0: podcast da Bom Digital, nosso podcast vai ao ar todas as terças-feiras, a quarta-feira, meu, que viagem, todas quarta as quarta-feiras, às oito horas Eu. da manhã. E aí, Maicon, como que você está, meu querido? Tudo tranquilinho aí?
1: Tudo ótimo, cara, esse sabadão aí, tranquilo, sempre bom gravar sábado, né? A gente, no começo, planejou, acho que já comentamos, né? gravar durante a semana, mas pô, sábado dá aquela vibe mais tranquila, né, não, não tem aquela pressão de que, pô...
0: É, e assim, tem durante a dormir. semana parece que é trabalho, né, cara? Tipo, é, no final de isso, semana isso. parece que é mais hobby, assim, tipo, é mais isso. legal, mais divertido, né? E, e Dá tem mais essa disso. vibe, né? É, Dá exatamente. mais essa
1: vibe aí que, pô, não tem que bater, bater ponto, né? Mas, pô, estamos aqui sábado gravando porque a gente quer mesmo, né?
0: É, exatamente, cara. É a sensação boa, né, do negócio. E aí, Michael a gente aí. vai falar de um tema, cara, que, cara, eu, sinceramente, eu gosto bastante, cara. porque mexe Tu México... gosta? Eu gosto, porque mexe com psicologia, mexe com, com a mente humana, mexe com esses fatores aí que, que funciona tanto para o marketing Exato. quanto para a vida, né? Então, é super importante é. aí a gente é, entender alguns processos da nossa mente para realmente a gente vender, para a gente, é, sei lá, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para a gente conviver com as pessoas. E esse tema fala justamente sobre isso, né? Então, faz aí a, a, o início e eu quero te fazer uma pergunta.
1: Legal. Bom, o tema é sobre os famosos gatilhos mentais, né? Que acabou ficando. Quem é da área e já estuda, pode ser um termo meio batido e muita gente já tem conhecimento, mas como nós é, ressaltamos desde o nosso primeiro episódio, é, o foco desse podcast é justamente para quem está começando no mundo digital, né? Está começando a entender, e é um termo muito novo para muitas pessoas, né? E outras tantas já ouviram falar e já, já conhece alguns gatilhos, alguns princípios psicológicos desse, mas não sabe o que está por trás, né? Então, ah, nós vamos falar aí desde os primórdios, como surgiu tudo mais, esses gatilhos é, é, que veio da, da psicologia, estudos psicológicos, e, e vamos comentar sobre isso, né? Como dá para ser aplicado nos negócios, na nossa vida do dia a dia.
0: Isso aí, e o principal dos gatilhos né cara, é a gente tentar entender é, tu, vai, tu vai talvez entrar um pouco mais a fundo nessa questão histórica aí para nós mas assim, tentar entender qual que é a primeira mensagem que o nosso cérebro ele vai se conectar, então às vezes a gente tem contato com alguma informação qual que é a nossa primeira impressão daquilo ali, e é justamente esses gatilhos que fazem a gente realmente ter essa primeira impressão né, e eu quero te fazer uma pergunta Michael, uma Manda. pergunta bem simples aqui que Acho bom Eu, eu quero entender difícil. eu quero entender como que funciona a tua mente, tá? A gente tem três, três palmeiras, cada palmeira tem três cocos. Quantos cocos a gente tem? Nove. Palmeira não dá coco, Maicon, que dá coco é coqueiro. <risos>
1: então, esse que é Boa. o principal gatilho. Eu quis ser, eu quis ser um malandrão, que quis responder <risos> rapidão, pô, vou mostrar que é, eu sou bom de esse, raciocínio.
0: Mas, mas para ver, isso aí tá muito influenciado com essa questão desses gatilhos mentais, né? para a gente entender realmente como que funciona a nossa mente e como a gente vai conectar realmente o cliente de uma forma que seja é, ágil, e seja prático. Ao mesmo tempo, óbvio que não vai ser uma coisa mentirosa, né como eu fiz a brincadeira aqui, porque eu acabei mentindo, mas assim que seja realmente uma coisa verdadeira, mas que traga esse primeiro gatilho, essa primeira impressão na mente do cliente para conseguir fazer uma venda, fechar um negócio ou até mesmo, igual eu falei, conversar com outra pessoa. né Isso é super importante.
1: Boa, boa. E
0: isso que tu comentou
1: sobre essa pegadinha, é real mesmo, caí aqui na, na pegadinha do Fabrício. E <risos> está relacionado é, e está relacionado aí ao, 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 princípio, ao princípio psicológico de tudo isso, né? Então, ou seja, é, quem surgiu com esse termo gatilhos mentais, que não literalmente escreveu, foi esse cara aqui, ó. Tô até com o livro aqui, ó, Fabrício. Ó, o senhor Robert Cialdini, que escreveu As Armas da Persuasão. É em cima desse livro que esse o pessoal todo aí de marketing, principalmente de cursos online, acabou se baseando para é, aplicar esses gatilhos é, em suas comunicações, em suas estratégias e tudo mais, né? Então esse Robert Cialdini o que é ele? Ele é, um, ele é um PhD, certo? Ele ele com base em estudos que ele fez ele descobriu que nós temos alguns princípios psicológicos, né? que é assim que é todo esse conceito que ele chama. São princípios psicológicos. Então, esses princípios psicológicos é, são atalhos no cérebro para a gente economizar energia. Porque o que acontece? né? A... O nosso cérebro é uma máquina que não foi feito para a gente ser feliz, não foi feito para gente ganhar dinheiro, não foi feito para a gente dar uma filosofada aqui, né? para nada disso. Ele foi feito apenas para uma coisa, né? ele foi forjado para que nós economizássemos energia e para sobreviver ali na época do, né? que éramos homens primatas, no início dos SAPs e tudo mais. Então ele foi forjado com único motivo para fazer sempre a gente economizar o máximo de energia possível. Então o que ele puder fazer para a gente procrastinar, né, fazer para a gente não pensar tanto, né, ele vai fazer. Então, por isso que o nosso cérebro tem esses, esses gatilhos mentais que fazem com que a gente não pense muito, que haja mais no automático. Vamos supor, quando tu tá aprendendo a dirigir, né, o Fabrício? No começo ali tu pensa em tudo, né? Poxa, uhum. tem que trocar de marcha, tem que pisar na embreagem, depois tem que pisar no acelerador devagarzinho, tem que soltar, tem que olhar o retrovisor, tem que ver... Cara, é um inferno, cara, quando está tá aprendendo a dirigir. É muito difícil. Mas, depois, o teu cérebro, ele vai mais no automático. Tanto é que, que, que todo mundo que dirige sabe, né? Que, pô, eu fui, atravessar a minha cidade, fui do meu trabalho até a minha casa e fui viajando, fui pensando e nem sei como eu cheguei. Tava no mundo Sim. da lua, né? Porque a gente entra no automático. Então, por exemplo, se nós pegarmos esses princípios psicológicos que ele aborda no, no livro, os principais, como, por exemplo, compromisso e coerência, escassez, reciprocidade, autoridade, aprovação social e afeição, é uma forma que, que o nosso cérebro encontrou um dos tipos de, de gatilhos para que a gente não pense, pô, será que eu devo confiar nessa pessoa ou não? Por uhum. exemplo, se o Fabrício chega para mim e fala... É, a gente desenvolve uma relação aí, pô, o cara é meu amigo tal, e ó, o Michael, tô te indicando aqui um, um curso, vamos supor, e ele é muito bom, e é o que aconteceu ao contrário até, né? Ontem até né, o Fabrício te indiquei um curso uhum. para a gente comprar. E aí o Fabrício, pô, na hora, não, Michael, vamos, vamos ver se é aí certinho, ou seja, ele não cogitou se o, se o curso era bom ou não, porque era eu Sim. indicando para ele, Exato, né? exato. Então, ou seja, então, resumindo essa introdução toda, então, os gatilhos mentais, nada são do que princípios psicológicos que o cérebro tem para não fazer a gente pensar se a gente deve confiar ou não, ou tomar uma ação ou não. Ele encurta isso, pô, se o Fabrício, se o Michael fez isso, então, é porque ele é confiável e zap, logo devo confiar nele. Uhum. Então, isso é até um tanto
0: perigoso, né? Então, seria mais ou menos isso. Certo. Então, vamos lá, Maicon, vamos para o nosso primeiro é, item aqui, nosso primeiro gatilho, que é compromisso e coerência. Me explica Isso. aí um pouquinho do, dos Paranauê.
1: Legal. É, o, o gatilho do compromisso, né? um exemplo foi o que nós fizemos um com o outro, né, o compromisso de, pô, vamos começar esse podcast e levar até dezembro, se não me engano, até uma semana antes do, do Natal, né? E, cara, e sem falhar, vamos postar toda quarta-feira às 8 horas, tentar no ar esse podcast e não vamos falhar. Se fosse eu fazendo sozinho, já falou sobre isso, né? Ou tu fazendo sozinho, tenho certeza que a gente não, não iria conseguir manter essa consistência, né? Mas a gente assumiu o compromisso um com o outro, né? Ó, a gente, puta, não vamos falhar com, com, com a gente mesmo. Então. É, a gente pode até postergar um pouco a gravação, um sábado não dá, mas segunda-feira a gente grava e quarta-feira uhum. tem que estar no ar esse episódio. Então, o compromisso seria isso, né? Então, como que pode ser aplicado o compromisso? Às vezes, é, o próprio contrato, né? A própria confirmação de, de uma pessoa. Então, você poderia assinar aqui para validar só o nosso negócio? Pode ser que não tenha uma aceitação jurídica, mas pelo menos a pessoa está tomando ali aquele 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 compromisso com ela mesma né uhum. é aquele questão de, de como chegar ao sim né tu vai tu vai conduzindo até a pessoa é, 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 é ter esse compromisso com ela mesma que ela vai honrar a palavra dela então se é uma pessoa que não seja muito picareta né e, sim e a, na grande maioria tem esse essa essa esse, esse compromisso né de tomar com com ela mesma e com outras pessoas
0: não, interessante. E é justamente isso, né, Michael? É, como tu falou ali, a gente, quando a gente pega um, tem um compromisso com, com determinada coisa, quando a gente quer buscar determinada coisa, quando isso, é, sei lá, exemplo, eu às vezes eu, eu tenho vontade de ir para academia, então, pô, eu tenho um compromisso de ir para academia todo dia. Mas, assim, o que, que acontece? Eu crio esse compromisso dentro de mim, não com uma, é, com uma responsabilidade, poxa, se eu não for na academia, é, vai dar ruim, não. Beleza, eu tô indo na academia, eu estou fazendo o esforço, eu tô fazendo o meu máximo para conseguir conquistar aquilo, né? Então entra muito nessa questão do compromisso, né? A gente conseguir encontrar alguma alternativa dentro, talvez da nossa área. Agora falando um pouco de, da parte de empreendedorismo, como tu falou, para trazer o cliente para perto de ti, né? Tu demonstrar também esse compromisso com o cliente para conseguir fazer uma venda, né? Tu demonstrar que tu é realmente uma pessoa é, comprometida, uma pessoa responsável e Claro, para isso existem algumas técnicas aí para a gente elaborar e conversar com o cliente para que isso também seja a nosso favor, né? Não somente a pessoa talvez seja responsável, mas a gente instigar também que aquela pessoa nos reconheça como uma pessoa que tenha compromisso em determinadas coisas, né? Isso é
1: basicamente, o basicamente que o Céu comenta no, no livro dele: é a maioria das pessoas elas têm uma, 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 uma moral delas de honrar com a palavra. Então, Exato. um outro, não foi proposital, mas vamos supor que eu quisesse que a gente levasse, é, é, assumisse esse, esse compromisso de ah, uma vez por semana para a gente manter esse essa postagem, né? Eu queria te influenciar, vamos supor, que eu falasse para ti, né? Foi isso que foi feito, mas assim, mas não foi proposital, mas digamos que fosse com essa intenção de, pô, Fabrício, ó, se a gente não se a gente não, não postar aí, a gente vai ser um, sei um,
0: lá, Zé, um... Um Zé Ruela.
1: Um Zé Ruela, vamos supor, né? E aí tu ia ficar, puta, cara, não eu não vou ser um Zé Ruela. Eu vou postar, eu vou é. mostrar aqui. Pô, Fabrício, porque tu... Então, assim, tu é um então, cara bom, é,
0: tu é um cara que consegue e tal. Pô, mas se a gente não fizer, tu joga aquela pressão aí em cima, né? Isso, isso.
1: Então essa ancoragem de compromisso é bem interessante por conta disso. E um outro ponto, que é a coerência... <coughs> que está relacionado é, é por exemplo, tem, tem uma técnica de vendas, quando você está conversando com uma pessoa, você sempre que você termina uma linha de raciocínio ou um tópico, você pergunta se faz sentido para ela. né e A pessoa está ali, está ouvindo. Faz sentido o que eu falei? Não, faz sentido. Faz, faz sentido. Ou seja, ela vai dando para ela mesma que faz sentido toda essa construção de linha de raciocínio. Aí chega lá no final, tu comenta, então, é, é, vamos fechar negócio, faz sentido para você a gente ir para um o pa próximo passo. E aí ela não vai se, se contrapor em falar, pode dar outra objeção, né? Mas ela não vai contrapor, não, mas o que tu falou para mim, não, mim não, não serve. Não, mas espera mas você está se contradizendo. Você não comentou que, que fazia sentido que eu havia comentado e tudo mais? Então, mais uma vez, a maioria das pessoas tendem a honrar serem coerentes, porque a não coerência acaba sendo mal vista pela sociedade, ou, ou ela não quer parecer uma pessoa que não tem palavra, ou que seja incoerente. Né? Então, isso pode ser aplicado tanto em uma conversa, ou tanto... É, numa comunicação escrita de uma página de vendas, isso o pessoal aí de infoprodutos fazem bastante, né, uhum. é, ah, veja se esses tópicos fazem sentido para você e responda mentalmente, então, é, acabam sendo complementares o
0: compromisso e a coerência. Perfeito. Outro ponto aí desses gatilhos é a escassez, né, Michael? E, e isso, Sim. na verdade, entra muito até a questão da loja virtual, né, quem tem loja virtual aí é, é, empresas grandes de loja virtual de e-commerce trabalham muito com a escassez, né? Às vezes tem um produto que quer ser vendido, um produto, é, vamos supor, um produto mais. Ah, esse produto aqui ele tem pouco estoque, por quê? Porque ele é bem muito procurado. Antigamente a gente relacionava muito produto com pouco estoque, sei lá, é um produto que não é tão vendido, talvez, né? Ah, um produto que tem pouca demanda. Mas não, hoje em dia a gente considera talvez um produto com pouco estoque, um produto que realmente é, é que está acabando. Então, tem que comprar aquele produto, porque aquele uhum. produto vai chegar ao fim. Então, trabalhar com escassez até em loja virtual é muito importante, né? É, para a gente demonstrar realmente que aquele produto que, é, que o cliente está comprando, inconscientemente ele vai tratar aquele produto como sendo necessário e importante para ele, né? Não, não uhum. necessariamente pode ser mas ele vai tratar aquilo daquela forma, porque é um produto único, é um produto que tem pouca, poucas pessoas têm. Então, essa exclusividade é muito importante dentro desse mercado, né?
1: Sim, sim. E é importante ressaltar que muitas pessoas falam ah, não, mas é, ah, é apenas hoje, ou é só apenas essa semana. Quando as pessoas sabem o que está por trás, conhecem os gatilhos mentais, acaba perdendo o efeito. Não é bem por aí, por uhum, exemplo. Uhum. Poxa, Black Friday, é uma coisa... Vamos, vamos levar em conta que que realmente eles abaixam os preços, né? Não levantam os preços que no Brasil, pelo menos, é verdade. durante o ano todo. E depois só fica elas por elas. Vamos supor que eles realmente abaixam os preços, né? Tu sabe que é um gatilho mental que eles estão utilizando e tudo mais. Só que quando é verídico, e por isso que é bom tu ser sempre... Falar a verdade, ser consistente na comunicação, ser verídica... É, tu sabe que é apenas aqueles dias ali de pré-Black Friday ou na Black Friday em si que vai ter aquela promoção. Então, isso acaba fazendo você mexer os pauzinhos, né? É, ou então, quando tem, você segue uma pessoa que vende um tipo de curso e ela apenas vende, é, abre, que chamam, né, de abrir o carrinho só naquela semana, depois realmente fecha e não, não abre mais ou, ou perde aquele desconto. Se você acompanha aquela pessoa por uns três anos, vamos supor, e todo ano ela é consistente, realmente, quando fecha o carrinho, fecha. os próximos anos, se você estiver mais é, pré-dispostos a comprar, você vai comprar, porque por mais que você sabe que é um, uma estratégia que utiliza de comunicação, mas você sabe que ela vai realmente fechar o carrinho e só uhum. no outro ano que vem, que vai abrir. Então, por mais que você, é, as pessoas sabem o que está por trás mas você é, 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 é real com, com a comunicação e com a estratégia, acaba sempre funcionando, sim. Então, escassez aí é estende também a é esses... Tudo sim. que é escasso, questão de tanto de produto, que nem gente comentou, quanto de valor, quanto de desconto é, em determinado período, como a Black Friday e por aí vai, né? E não é à toa que a Black Friday, hoje em dia, ela ganha até do Natal. Em relação a uhum. vendas,
0: é, né? E, e é naquela ideia do ser humano, né? O ser humano só dá valor quando perde, né? Então, quando não tem, é, quando aquele produto é escasso, que tu sente, tu sente aquela coisa, pô, eu vou perder esse produto se eu não comprar. Daí tu vai dar valor pro produto, tu vai pagar, às vezes, o preço que for para ter aquele produto, né? Acho que é, é muito do aí. ser humano também. E reciprocidade. É, Reciproca vezes, hein? Para é isso. É isso aí. E Entendeu? reciprocidade, Michael, reciprocidade. É uma palavra assim que é, que é uma palavra bonita, né? E realmente, e forte, né? é uma palavra bonita, porque dentro da reciprocidade, se tu trabalhar uma reciprocidade mais voltada à parte social, é justamente isso, né é uma troca genuína, né não é uma isso. troca que, que tu vai fazer em relação a, a um outro produto, para, sei lá, é, iludir o outro, a outra pessoa para que ela faça aquilo para ti, mas não, pelo contrário, tu vai realmente auxiliar aquela pessoa, vai ajudar aquela pessoa, vai fazer algum alguma algo, para que aquela pessoa ela se sinta na vontade de retribuir, né? É uma técnica até muito usada no embalde marketing, né? Tu pode falar muito mais para nós aí sobre isso.
1: Sim, é. No, no mundo ideal seria para sempre ser usado pelo bem, né? Mas Sim, por exato. isso que a gente comenta que é, tem que cuidar, até a ideia do, do, do livro, do que o Saldini escreveu, ele comenta. Ele escreveu esse livro para fazer as pessoas se protegerem, inclusive, de vendedores picaretas. E que ele mesmo caía muito nesses golpes, uhum. né? Ó, um exemplo, o Fabrício, que tu que tu vai lembrar. Lembra que aqui em Joinville é, tinha bastante aqueles Hare Krishnas que ofereciam, uhum. que davam para ti uma... Não sei o que eles davam, davam um... uns livrinhos, né? Uns livros, isso. Olha, eu tô uhum. te dando de presente aqui e tudo mais e tu, poxa, mas não não tenho dinheiro aqui, não, não, mas é presente não, tudo beleza, obrigado, mas posso só falar um pouco sobre o nosso instituto e aí ele falava e tudo mais e já que tu recebeu aquele livrinho sim, sim. é claro que tu ia dar atenção pro cara, e aí no final ele perguntava, você é, é, poderia é, se quiser fazer uma contribuição e tudo mais cara, tu Ei, eu, tu eu já fiz como... contribuição
0: para Hare Krishna
1: já, já fez? Dei, hein, já, então, já dei
0: dois então. pila o cara do prejuízo do livrinho
1: então, então, isso ali, inclusive, isso é, isso é muito feito lá nos Estados Unidos O Cialdini comenta, né, é uma estratégia deles Não tô falando que é por bem ou por mal, né Tô falando que, enfim, de forma neutra ali Eu acredito que eles realmente têm uma instituição e é a arma que os caras utilizaram, uhum, né uhum. Só que assim, se tu for olhar por trás é uma estratégia meio de persuasão, né? Porque tu se sente meio que na obrigação de ajudar os caras, né? Senão tu vai ficar meio que... Por mais que tu tentasse devolver o livrinho... Não, não, é um presente. Mas tu nem sei com, com o livrinho dos caras uhum. sem dar nada, né? É. E aí o que acabava acontecendo que, é, num geral, por mais que alguns dão uns dois pilas que nem o, <risos> que nem o Alguns dão o mais, né? alguns dão mais então isso num geral acaba acaba se pagando e bem até né uhum. então assim o, o desde pequenos nós somos doutrinados pelos nossos pais a ser uma boa pessoa na, na maior parte dos casos né por exemplo aniversário né vem o teu amiguinho te traz um presente de aniversário e aí passa dois meses tá convidado para festa dele tu sente né que ela, tua mãe falava né ó oh, a trouxe uhum. e tu vai na, na casa de uma pessoa, pô, vamos, tem que comprar alguma coisa para levar para ela. Então, tudo isso é formado na nossa cabeça, né? A ser recíprocos, a ser uma pessoa que
0: dá de volta o que a gente recebe, né? Exatamente. E é como, e... Eu, é como eu falei, só complementando, que pode ser usado, como tu falou, pro bem ou pro mal e, e cara, e, e realmente, quando é usado de uma forma genuína, é uma, é uma ferramenta muito bacana, assim. Porque tu pode criar várias amizades, até mesmo em relação profissional, né? Então, imagina, eu conheço quantas pessoas que, às vezes, a gente, é, por realmente tu poder ajudar, ou, ou pelas pessoas terem te ajudado em certas circunstâncias, cara, tu cria um vínculo de muita honestidade com as pessoas, né? Isso é muito importante também. Então, é, é saber usar a ferramenta, né?
1: Isso, e só dando um exemplo aqui de maneira prática, é, e de forma bem, bem honesta, né? Por exemplo, tu tem, você oferece um tipo de serviço, né? Você tem uma expertise, tente ajudar as outras pessoas, né? É, dando uma, seja uma consultoria gratuita, ou, ou, ou batendo um papo, ou conversando, por mais que, claro, é, é todos nós queremos depois, no final, criar uma relação e. E, e, e fechar negócios, quem sabe, mas não tem nada de errado, porque é um ganha-ganha, né? Sim. Por mais que depois isso possa vir a, a se converter em um negócio, a pessoa venha fazer negócio com você, mas você também tá ajudando ela e é a roda da vida, né, cara? Faz, faz tudo isso
0: girar, né? Sim, é, é basicamente o que a gente faz como podcast aqui também, né? A gente tá, também. tá, tá dando algo para as pessoas de uma forma gratuita, porque aqui ninguém é, cobra nada para ouvir e tal, mas que realmente a gente está trazendo tendo retornos também diante disso, né? A gente tá uhum. tendo e, e obviamente a ideia é ter mais retorno ainda. Então é uma coisa inevitável, né, no, no mercado. É, mas como a gente falou, trabalhando de uma forma que tu vai é, ajudar e auxiliar pessoas, ajudar aquelas pessoas de uma forma realmente honesta, né? De uma forma genuína, não de uma forma picareta para para usar aquela pessoa e depois taca fora. Então, isso. é bem nesse sentido, né?
1: É, é um ganha e ganha. É um ganha e ganha. Várias doutrinas aí, espirituais comentam que por, é, é, nem tu deve só ganhar, ganhar, mas também o só dar o dar e não receber também não é muito, não é muito
0: saudável, digamos. Né? Então, sim, Então, esse equilíbrio. Exato, exatamente isso. E autoridade, Michael. Autoridade é uma palavra que se se fala muito aí dentro da, do marketing, principalmente dentro do Instagram, né? A galera, Sim. ah, temos que ter autoridade para falar determinados assuntos. É, eu tenho que ser autoridade no meu assunto para conseguir conquistar o meu público e ter o meu dinheiro. E, e muitos é, se falam também em relação à, à questão financeira. Existem muitos coaches financeiros aí que, que ilustram uma, uma vida de sonhos para poder ter autoridade, para poder... É realmente vender cursos e tudo mais. Então, é, uhum. é uma ferramenta, né é um, é um gatilho aí muito usado dentro de, do mercado em si, principalmente do marketing. Eu digo do marketing porque a gente está muito mais ligado a esse mercado, né? Para realmente é, fazer venda de produtos, serviços e, e até mesmo iludir pessoas, né? Que isso uhum. que é muito complicado aí dentro desse desse gatilho.
1: Exato. Então,
0: é, a autoridade,
1: ela está muito relacionada à confiança, né? Vamos supor, pegar aqui um médico, por exemplo. Você confia muito numa pessoa entrando no consultório uma pessoa com um jaleco, né? Uhum. Você não sabe o... Ela pode ter sua formação, ter o seu diploma, mas você não sabe o, o quanto realmente que ela estudou a, além disso, se está atualizado ou não, ou se ela realmente... Assimila, realmente, é o, o como é se fala, o a vocação dela, né? Mas, ah, por estar ali com um jaleco e ter ali um, um certificadozinho na parede, tu logo vai tudo que é atrás do que a pessoa fala, né? Então, isso é autoridade, é uma confiança quase que cega, né? Por causa de uma posição que ela ocupa, como que ela é vista na sociedade, que é construído, uhum. né? Um outro exemplo também é um policial, né? um policial é uma pessoa de grande autoridade né no nosso estado né que é a pessoa que tu tem geralmente um respeito tudo mais por conta da roupa que ela veste que a roupa que representa no, é, que, que 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 representa ela no caso né que você identifica então seria mais ou menos isso então no mercado adaptando é, autoridade seria um profissional que é, você tem uma grande confiança social, né? As pessoas é, veem ela como uma pessoa confiável em relação ao que ela está falando, em relação à expertise dela. Uhum. Então, quando você constrói essa autoridade e as pessoas confiam em você, então, é, 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 seguidamente, fica mais fácil de você é, ofertar um produto, um serviço e fazer com que a pessoa... É, aceite que você está dizendo, né? Eu brinco e depois que você tem autoridade, você pode vender até água, né? Uhum. Até água mineral. Ó, a pessoa tem seus seguidores, pessoa é o seguinte: ó, comprem essa água aqui que ela é realmente é boa. Vem lá do, do da montanha de não, não sei lá, lá onde, do Himalaia, lá do Himalaia. Exato, faz bem para a saúde. As pessoas confiam no que você tá, tá falando, né? É o que a gente tava comentando antes do do um para um, né? Eu confio. Então, porque eu te conheço há muitos anos, tu confia em mim, e se eu falar pra ti, cara, compra isso daqui que é bom. E assim como vice-versa, a gente vai uh, uhum. confiar no outro, né? E a autoridade em massa seria isso, seriam várias pessoas depositando essa essa confiança na sua na sua comunicação, no que você tem a dizer,
0: né? É, e o que temos que cuidar muito é a autoridade, é, criar uma autoridade cega diante de de algum influenciador ou de alguma pessoa, né? Então, isso a gente tem que cuidar muito. Vídeo caso, sei lá, eu não gosto de citar, mas o João de Deus da vida, assim. Tantas pessoas, né? Tipo, o cara lá tem autoridade, fez, fez várias coisas, cara, que uhum. não tem por que a gente entrar. E, e, assim, o cara vendia maracujá para Tipo, é, é absurdo, assim, se tu parar para pensar. Só que o que que uhum. acontece? Quem via aquela pessoa como autoridade, é, ela tinha uma fé, às vezes, tão cega naquilo ali que, realmente, é, a pessoa... Não, até muitos acreditam que ele nem fez o que fez. Então, para ver como uhum. que é, que é aquela autoridade Cego. cega, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Isso também entra muito na questão dos influenciadores, né? A gente ter uma capacidade para sempre ver o macro das coisas. Eu gosto sempre de de falar isso, porque é importante a gente não se atentar somente a uma coisa. Ver os pontos negativos, até mesmo do que a gente pensa. Pô, o que, o que eu penso? Será que é realmente o que eu penso? Ou é alguma coisa que foi colocada na minha cabeça para eu pensar? Uhum. Então, tudo isso a gente tem que refletir e realmente encontrar pessoas, autoridades que, que, às vezes, falem o que a gente não quer ouvir também, é importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Com as autoridades também
1: isso e é por isso que o que o Saldivie ressalta que também é um livro de defesa por conta disso é aí que entra o gatilho Exatamente. mental tu tem, na correria do teu dia a dia tu não tem tempo para ficar pensando se eu devo confiar nessa pessoa ou não uhum. é por isso que é perigoso o negócio é né? por isso que ele ressaltou pessoal a autoridade é muito perigoso uhum. então é, 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 existem sim pessoas profissionais que são uma autoridade tu é uma forma de tu zap Cortar é. esse pensamento de se eu devo confiar nessa pessoa ou não, né? Uhum. É complicado, mas assim, isso. é por isso que esse exercício que tu comentou de tentar ao máximo de ser... É impossível, mas tentar ao máximo de ficar consciente e refletir se
0: deve confiar naquela pessoa ou não tem que ser levado bastante em conta, né? É, e, e entra muito naquela primeira frase, que eu, até aquela pergunta que eu te fiz sobre aquela questão... Da, das palmeiras, a gente sempre é, é natural do nosso cérebro falar a primeira coisa que vem na nossa cabeça. E é muita coisa, é, muito, entra muito nessa questão do que as pessoas falam para nós, principalmente as autoridades que a gente acha relevantes. É, o que aquelas pessoas falam, muitas vezes, entra na nossa cabeça de uma forma que é, é, é verdade absoluta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente conseguir sair realmente é, como fosse uma alma do corpo e observar como que são as nossas ações. Eu... eu né, tu falou, às vezes é impossível, mas eu não creio que seja impossível. Eu creio que seja é, possível, sim, em alguns aspectos. Eu não, não digo que seja possível em todos os, os campos da vida. Não, eu digo 100% né?
1: da vida, perfeito. Ah, não, assim, não. 100% para tudo. isso é Isso não existe. Isso é
0: impossível, sim, né? Uh -huh. Mas, assim, situações que a gente tem que realmente levar em consideração. Principalmente sim. situações importantes, escolhas importantes da nossa vida, né? Isso reflete muito no, no nosso futuro. Então, é super importante. Uhum. Boa. Vamos para o nosso próximo, que também entra no de cima, mas é um pouco mais aprofundado, que são as aprovações sociais, agora, né? Aprovação então, assim, social. A aprovação social é extremamente importante. Quem nunca foi naquele restaurante, viu aquelas 50 mil pessoas no restaurante e esse restaurante aqui é bom, diferente é daquele isso. outro que tem cinco pessoas ali. Eu, sinceramente, não é questão de ser chato, mas eu prefiro um de cinco pessoas, porque eu, quero, eu gosto de fugir um pouco e. E teu, eu sou meio que do contra, assim, é, uhum. enquanto o pessoal está indo pra praia na, na fe, no feriado, eu tô indo pro rio e no mato, mas assim, é, é uma escolha minha, mas as Sim. pessoas, elas buscam realmente essa aprovação social, né, poxa, se, aqui, se isso aqui, é tem tantas pessoas que compram esse produto, é porque esse produto é bom, não precisa nem falar mais nada, esse produto é o melhor que tem, mas às vezes uhum. não, né, às vezes a gente está sendo levado também aí na, na onda, né, das pessoas.
1: Sabe que há é um baita de um exemplo esse da, da fila do restaurante, né? Você está numa rua e de um lado tem um restaurante, tem uma fila quilométrica e do outro lado não tem ninguém, tem essas cinco <risos> pessoas, né? E ele dá esse exemplo também, que as pessoas tendem a escolher o da fila, por mais que que ficar é? esperando, né? Porque uhum. você está procurando ali, pô, poxa, tá com a tua tá com a tua mulher ali, quer levar num restaurante bacana, e tu não tem nenhuma, nenhum indicador, nenhuma pesquisa anterior que tu fez, tu vai com base uhum. no chamado efeito manada, né? Tu sim, vai sim. com base no que as outras pessoas, a maioria, tá escolhendo. Cara, eu assim, ó, eu me evoto outro, eu percebo que eu tomo uma decisão baseado em... Não lembro agora exatamente o que mas algumas vezes eu já penso, pô, cara, isso daqui eu tô fazendo errado. Aqui. Ah, por preço. Às vezes, assim, uh -huh. é, foge um pouquinho, mas tem a ver, né? Ah, tem um produto ali de 100 reais e o outro de 110 reais, 115, por exemplo. Pô, tu vai pelo 115 só porque é um pouquinho mais caro, uh -huh. mas talvez pode ser pode ser, é porque deve ser melhor sabe sim é totalmente, sim puta, nada a ver se for ver né o cara que uh -huh. não, não fez é... os cursos dele direito e aumentou
0: ali é bem isso. nessa eu, eu tenho uma história cara que a gente foi a gente foi viajar lá para para São Jorge lá para cima de Goiás né e foi uh -huh. interessante que assim é uma cidade meu minúscula assim tipo é uma cidade de indígena de é, xamânico, aquela galera mais mística assim e foi Sim. muito legal, porque assim, a gente tava querendo buscar um restaurante para para almoçar, né? E daí tinha tinha assim, ó, tinha dois restaurantes um do lado do outro, um cheio e um vazio, né? Aí a gente, puta merda, né? O que será que o que será que é? Né? Será que esse restaurante é bom mesmo ou esse que é Será que esse que vazio é ruim? Daí a gente ficou naquela, pô, mas será Aí a gente queria a nossa ideia era era ir rápido, né? Curtir. Então a gente pegou, ah, vamos nos que tá vazio. Cara, muito legal o restaurante, atendimento muito bom. E os caras super gente boa. Mas tava ah. vazio. Mas por que que tava vazio? Porque a quantidade de pessoas que tava no outro restaurante era tudo parente que, que tava ali. Então, tipo, parecia que o restaurante tava cheio. Ele não tava cheio porque ah. ele era bom. Mas é que tinha várias pessoas ali, amigos reunidos e parecia que o restaurante tava cheio. Então, assim... É questão dessa de, questão de se perceber, né? Perceber, pô, será que eu tô sendo iludido, enganado ou não? Realmente é, é funciona isso, é bom mesmo. Mas como né? vocês
1: sabiam que era tudo parente, foi o garçom do outro restaurante que puto, falou nessa é
0: a família que veio, Não é porque, <risos> porque... é bom, né? A família inteira que veio, <risos> é, cara. Não, mas foi uma observação, cara. Porque olha só, tava tava todo mundo numa mesa só conversando, entendeu? Era um restaurante hum. pequeno, então não, não tinha, não era assim, tipo, aquelas mesinhas separadas, era, era gente na, no restaurante, entendeu? Então, Entendi. tipo, aí é, a gente observou, mas, pô, mas tá estranho esse negócio, né? Por que que aqui tem gente e aqui não tem? Mas é porque decidiram tudo num restaurante só. Não tinha como ficar metade de um no restaurante, metade em outro. Uhum. Que era um restaurante pequeno, mas eles estavam todo mundo junto conversando, entendeu? Uhum. Daí a gente pensou, não, vamos nesse aqui que... E resolveu, só, entendeu? Só pra contrariar, né? Mas é interessante, né? Pô, será Sim. que eu tô sendo enganado? É importante a pessoa perceber isso, né?
1: Não, tu sabe que isso aí é fato, tá? Aí acontece direto. Tem pessoas que são pagas para ficar em fila de balada.
0: Ah, sim, sim. Pra sim.
1: ficar, fazer assim, ó, 10 pessoas são pagas para ficar ali na, na, na fila da balada ah, e, e eles utilizam isso direto. E aí a balada com fila, tu quer ir numa festa que não tem gente? Que não tem fila? Brasileiro gosta de fila? Tu quer, é. tu quer ir na, na lotérica ali não ter fila? É, não, né? Exatamente. Então, assim, então a, essa galera aí apaga é pra ficar no... Aí tu olha, pô, essa balada ali tá, tá lotada ali, né? Pô, tem umas gatinhas ali e tal,
0: aí o cara vai é, cara. na onda, né? <risos> interessante. Mas é interessante. E outro, outro ponto aí pra gente usar nas nossas redes sociais, nada melhor... Não, nas nossas redes sociais, não. Nosso site, o nosso e-commerce aí, nada melhor que aquela, aquela célebre bloco de site que diz ali, é, sei lá, 150 clientes satisfeitos, uhum. né? é, sei lá, 300 projetos finalizados. Então, tudo, todos esses itens, que, esses elementos que estão dentro de um site, por exemplo, são realmente também essas aprovações sociais, né? Ah, uhum. é, o, o site é mais de 150 é, mil na lista de e-mails, exemplo. Eu tenho 150 mil leads aqui que que assinam esse newsletter. Então isso faz realmente pensar, pô, mas tem 150 mil pessoas aqui, então eu vou me inscrever também. Então eu vou fazer também o um projeto com esse camarada aqui, porque, pô, é igual aos vendedores ali do Mercado Livre, né? Ah, tantas vendas feitas. Então tudo isso é, vai estimular realmente a gente a ter escolhas rápidas. Aquela escolha, às vezes, que é inconsciente, que é que a primeira escolha que a gente tem no nosso cérebro, a gente vai, a gente vai fazer, né? Então entra muito nisso. Uhum.
1: Uhum. Mas eu vou te falar, quando eu li esse livro pela primeira vez, sei lá, uns oito anos atrás, cara, eu fiquei tão noiado, assim, eu tudo eu enxergava <risos> que, era, que era gatilho que não me persuadir. sério, cara uhum. por exemplo, eu lembro que chegou daí uma data de Black Friday, eu fui acessar um site sei lá, da Submarino e aí tava assim, tava uma fila de espera olha, falta mais 50 pessoas pra você conseguir acessar o site você está na fila de espera pra acessar o site, porque senão o site pode cair etc, eu pensei Puta, tá aí, ó, tá aí um gatilho. Isso aí não existe, não existe. Isso é de espera para entrar em site. Isso aí é escassez para quando chegar a minha vez aqui a, a um minuto eu comprar que nem um louco. É. Aí uma outra vez eu vendo o Masterchef com a minha ex-namorada. E aí aí quando tem aquela introdução, onde eles falam dos prêmios e tal, ah, você vai uhum. ganhar uma viagem, também pode ganhar é, não sei quantos mil reais. E também, aí no final, o prêmio mais esperado, o troféu, o Masterchef, tipo, que merda, eu quero dinheiro, não quero o troféu. <risos> e aí focava nas pessoas dando um sorrisão no troféu, falava para ela, isso daí, ó, isso daí é manipulação, ó. Aí, na verdade, eles riram por causa do dinheiro, mas eles fazem na edição para valorizar o troféu. É tão uhum. gratilo, não sei uhum. o que, cara. Fiquei muito noiado.
0: Mas é, mas é interessante a gente perceber isso, né, cara? E é importante, na verdade, né? A gente realmente perceber, não somente, como tu falou, não... Ah, eu vou perceber para eu fazer nisso, mas para também não ser enganado, né? Que falcatrua existe muita, porém. Muito. Afeição, Michael. O gatilho da afeição. Afeição. Afeição, afeição é um afeição gatilho... É bom ter afeição, né, Fabrício? É, é um gatilho importante também, né? Para tu ver, como são gatilhos que a gente tá falando aqui, que são gatilhos humanos, né? Se o ser humano fosse da forma que está expresso aqui nesses gatilhos mentais, o ser humano seria um ser humano exemplar, né? E afeição é muito disso, né? É, Aqui é praticamente os 10 mandamentos, né? É, para não ser um ser humano de, de, de M, né? Então, assim, afeição é muito importante, né? Aquela ligação emocional com as pessoas, né? Pô, eu, eu vou fechar um negócio contigo, mas o Maicon tem uma coisa que, que faz eu... Pô, faz eu fechar negócio com ele. Tem aquela intimidade, parece que tem aquele vínculo, né? E, e você encontrar essa afeição nas pessoas, não de uma forma assim... É, para induzir as pessoas, mas realmente para criar aquela feição. eu tenho uma experiência hoje, eu vou contar, eu vou contar uma história aqui já que o Michael não conta que eu teve uma, tinha uma experiência, tive uma experiência hoje com a feição que os caras vieram trocar o interruptor da, da luz, o pessoal da Celesc, né e daí uhum. eu fui ali embaixo na, na minha casa ali para para conversar com os caras e tal daí tava tocando rock and roll no carro dos caras né? tava tocando os Z-top, né aí eu falei, uhum. cara, que massa esse som cara, porra daí os caras já começar. ficamos 20 minutos falando de rock. Então, tipo, tu cria uhum. aquela, aquela afeição, conexão. Tu, tu, aquela conexão, tu criou aquele diálogo que te colocou ali, naquele momento, para criar aquele vínculo com a pessoa, e tudo que tu falar, a pessoa talvez vai aceitar, de certa forma, né? Porque uhum. tu criou aquele vínculo com a pessoa. Então, foi interessante que a gente já ia fazer o podcast, já tava na nossa mente, ainda eu pensei, é um, é um gatilho aqui, eu vou conversar com o Mike sobre isso. E realmente Ou é, seja, né? se os Mas...
1: caras tirasse ali uma trimania para vender para ti, tu compraria na Comprar hora. Comprava né? trimania. Pô, Pô, o cara é do caras rock, aí com os meu.
0: <risos> Não, o cara com os Zizitop aqui pode vender trimania. Mas assim foi interessante, <risos> né? Foi interessante isso, porque tu cria aquele vínculo com a pessoa. E isso, cara, tu, tu consegue realmente trazer bons resultados aí para para uma venda com esse com esse gatilho, né? Uhum. É,
1: isso cai muito também O que a gente já comentou sobre o Como fazer amigos influenciar pessoas né A gente faz negócio Com quem é semelhante conosco né? uhum. E com quem a gente gosta né Então criar é... Por isso que a gente fala que é tão importante Criar um relacionamento no... Na internet, nas mídias sociais Não tentar vender de cara né? Criar um relacionamento Tentar ajudar a pessoa tentar, é... Enfim, se tu conhece o teu público criar materiais que se conecte com eles, né? Grave uhum. vídeos e por aí vai, para fazer a pessoa criar esse vínculo, esse vínculo com você e ser mais fácil depois de fechar o negócio, né? Uhum. Novamente, né? Uma coisa tão fria ou tão calculista, é uma coisa que... É uma coisa genuína, é né? Genuína, né? É agradável, pô, é, é, é... Se é bom fechar negócio, é muito melhor fechar negócio com quem você tem uma afinidade ali que, que rola um, que rola um é. match. É,
0: e, outro, e outro ponto também que eu queria deixar aqui só registrado, é igual até a gente tinha conversado com o Guilherme no podcast anterior, né? O Guilherme que vai nos ouvir aqui também, que o bicho é assíduo, que a gente que ele falou de, de sorrir, né? É igual tá numa calma com uma pessoa, pô, a afeição é isso: é você sorrir, você demonstrar é, essa não essa frieza né, de um ser humano que tá conversando com o outro, mas pô. É, mostrar aquele, aquela, aquela vontade de estar tá expressando é, aquilo para aquela pessoa. Então, sorriso, cumprimento, isso é super importante. A forma de falar, né, talvez conversar com a pessoa de uma forma é, educada, isso cara, isso entra muito na questão da afeição também, né, para trazer esse vínculo com a pessoa. Total. Aí entra também naquele outro ponto da afeição, vai que o cara é um rude, um estúpido, Aí ele vai criar afinidade contigo, ou se tu for educado, ele também não vai criar aquela afeição contigo. Então, tipo, tem esse lado também, né? Mas isso é diferente. Tipo, são Normal pessoas que, também, né? São tem pessoas também perdas. que tu não quer do teu lado. Então, Sim. tu vai é, escolher as pessoas que você quer do seu lado. Você vai ter que ser genuíno para isso, né? Você vai ter que expressar isso para as pessoas que convém. Não somente é um negócio, mas também é a tua vida, né? Tu não quer estar num relacionamento que tu não sabe bem com a tua esposa. Então, tem que ter afinidade. Então, isso é super importante aí. É isso aí, isso aí, perfeito. Recado dado?
1: Acho recado, que seria isso, né, Fabrício?
0: Recado dado, e é isso aí, vamos é, agir de forma que a gente não, né, não queira iludir as outras pessoas com essas informações que a gente está passando, mas sim melhorar a vida, melhorar a sociedade, melhorar o mundo, né, que isso que falta aí na nossa sociedade é pessoas que querem realmente melhorar o mundo, né, não pessoas que querem... É, usar isso para usurpar dinheiro e trono das outras pessoas. É, e outra,
1: né, Fabrício, se tu sabe que, que o que tu oferece é genuíno, é, poxa, é, é, é muito o contrário do que muitos picaretes estão oferecendo no mercado, tu tem que ser melhor do que eles até, uhum. para fazer as pessoas. É, se beneficiar do que tu tá oferecendo, né? Sim, então, com certeza. Então, para isso, tu precisa ser melhor do que esses caras e utilizar todos esses recursos, que eu digo que a persuasão, por isso que é o nome da, da minha agência, né? o, a persuadindo, porque que é muito contrário da, da manipulação, mas é porque toda comunicação precisa ter uma, um empurrãozinho ali para uhum. fazer a pessoa a, a aceitar e assimilar o que tu tá falando, né? Uhum. Então, ou seja, é um recurso que tu utilize no final, que vai ser é, 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 beneficente para as outras pessoas, né? É um pra recurso não... ético, né? Isso, para não, não acabarem adquirindo outros serviços ou produtos de pessoas
0: que não tenham toda essa índole, né? Exatamente, e é isso aí. Então, fechamos mais um podcast por hoje, fechamos mais um, um dia de meta aqui. Check, check, check dado. Check. Como que é que o pessoal põe na academia? Check. check. Então, exatamente. <risos>
1: então, é isso aí, né? Então, até a próxima, pessoal. Valeu! É isso aí, pessoal. E sigam-nos nós na, na mídia social, né, Fabrício? Bom.digital.cast digi... bom no Instagram ali, que a gente está sempre colocando alguns insights de todo, tudo que a gente comenta nos papos,
0: hein? Isso aí. Beleza? E... Valeu, pessoal. Um grande Valeu. abraço e diz... até a próxima. E como diz o Tebilu, busquem conhecimento. Valeu! <risos>